0: Prawnik, który mówi o agile'u ludzkim głosem. Podcaster, który prowadzi podcast o prawie. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym podcaście omawiamy zwinne umowy pod kątem prawniczym. Gość podcastu z punktu widzenia prawnika opowie jak tworzyć umowy, na co zwrócić uwagę przy ustalaniu praw autorskich oraz jak wygląda Agile i Waterfall według osoby zajmującej się prawem na co dzień. W rozmowie pytam się o dokładne wskazówki, jak tworzy się umowy, które pozwolą zminimalizować ryzyko niepowodzenia oraz co jest najczęstszym błędem przy tworzeniu zwinnych umów. Mój rozmówca mówi też o tym, jak powinna fizycznie wyglądać umowa, zwraca uwagę na sposób przekazywania dokumentów i ich podpisywania. Wspominamy też o regułach akceptacji i exit planie. Tym podcastem dzielimy się wiedzą, która łączy terytorium prawnicze z biznesem mobile. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Piotrem Kantorowskim. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Eskola Mobile. Kolejnym gościem naszego podcastu Eskola Mobile jest Piotr Kantorowski. Biegacz, prawnik, podcaster i mój kumpel. Bo się lubimy, a podcasterzy się lubią, sobie pomagają. To dlaczego nie skorzystać z pomocy kumpla który może opowiedzieć kilka ciekawych rzeczy, które są związane z tym, co nas kręci najbardziej, czyli zrobieniem biznesu mobile'owego. Piotr Kantrowski. dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, miło mi do was mówić i się wam pokazywać no bo nie widzę was, więc nie mogę powiedzieć że miło mi was widzieć no i Jędrzeju no wszystko się zgadza i jeszcze tylko podkreślę że mamy w sumie dwie wspólne cechy, bo obaj podcastujemy i obaj biegamy
0: i mamy mamy brody też
1: i mamy brody. No, ja, znaczy to dobrze, idąc za ciosem do tych wspólnych cech moglibyśmy znaleźć więcej, ale myślę, że jakby tego live'a na trochę co innego mamy przeznaczonego, niż znaleźć największą ilość podobieństw.
0: Ale będziemy mówić o podobieństwach, bo ja jestem człowiekiem, który jest trochę zapatrzony bardziej na technologię. Ja jestem też człowiekiem, który lubi IT, który się w tym IT zanurzył jakiś czas temu. A ty jesteś człowiekiem, który robi papiery dla IT. I, i tutaj znajdujemy wspólne terytorium. Możemy, możemy porozmawiać o, o tym, nie wiem, jak nie popłynąć, na co zwrócić uwagę. Co zrobić, aby, aby nam się udało. Piotr Kantorowski ma podcast dla, podcast prawo dla biznesu. Jeden z niewielu takich typowo prawniczych podcastów. Mogę zarekomendować Piotra jako tego człowieka, który mówi po ludzku, prawnik mówi po ludzku, słuchajcie tego podcastu, bo można się dużo nauczyć.
1: Wielkie dzięki za rekomendację. Staram się mówić po ludzku, bo to jednak o to chodzi, żeby klient wiedział, co ten prawnik rekomenduje i dlaczego tak jest lepiej niż inaczej albo czasem od drugiej strony jakie realne ryzyka wiążą się z podpisaniem Umowy w danym kształcie to jednak jest dość istotne. No i tu jest jakby ta część, o której wspomniałeś, czyli robienie tych przysłowiowych papierów pod także mobile, no ale powiedzmy szeroko pojęte IT. No nie tylko w w tych branżach, w tej branży działamy, ale tu na tym się skoncentrujmy.
0: Zaczniemy od prostych rzeczy i będziemy się zagłębiać. Tematem dzisiejszego podcastu jest zwinność agile w umowach w IT. Będziemy mówić, ta zwinność wychodzi na to, że można zastosować zarówno dla mobile'u, dla web developmentu, a potem się chyba okaże, że tak naprawdę to można nawet wszędzie ją zastosować. Zacznijmy od początku. Jak to się robi? Kiedy agile, kiedy waterfall?
1: Jak to się robi i dlaczego i w ogóle to po co? Tak, mhm. To ja może się Cofnę jeszcze o ten krok wstecz i jakby od razu pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat tego, czy agile, moim zdaniem, no bo tutaj powiedziałbym, że nie ma jakichś badań naukowych, które są niepodważalne, to jest raczej kwestia ocen danych konkretnych osób i umiejętności wdrożenia pewnych rzeczy, ale moim zdaniem agile, tak jak Wyrósł w świecie IT, tak przynajmniej oficjalnie i formalnie, tak w chwili obecnej, jak najbardziej jest do wdrożenia. No nie będę stawiał takiej górnolotnej tezy, że w każdej branży, ale jest do wdrożenia dużo szerzej niż w IT i można go spostrzegać zarówno w jak jakby takiej płaszczyźnie zewnętrznej, czyli współpracy między firmami, jak i na płaszczyźnie wewnętrznej, czyli pracy zespołów w ramach danej e, korporacji, startupu, firmy, mówiąc najogólniej, a Agile, a Waterfall, czyli jakby to pytanie, które wprost zadałeś, a nie to, które ja sobie sam pozwoliłem tutaj postawić, e, to jest też w dużej mierze kwestia dokonania wyboru, czy w tej metodologii pracujemy, czy w innej to jest kwestia tego nad czym my pracujemy bo Agile i tutaj może to przede wszystkim wyjaśnijmy to jest ten sposób pracy, który może nawet nie tyle dopuszcza co zakłada z góry że my startując z danym projektem Co prawda widzimy go w takim, a nie innym kształcie, ale to wcale nie znaczy, że kończąc ten projekt my nie zmienimy zdania i to nie dlatego, że jesteśmy tacy kapryśni, tylko dlatego, że obecnie rynek, ten taki w znaczeniu biznesowym jest tak dynamiczny, że Mówiąc krótko, zaczynając pracę szczególnie nad jakąś aplikacją w danym kwartale, to kwartał później to się może okazać, że jakby innowacja jest z tego żadna, bo już cztery takie same aplikacje wyszły. W zasadzie to mamy gdzieś tam jakiś inny pomysł, który się urodził w międzyczasie, no tylko... czy my mamy taką umowę, która pozwala nam w ramach tego rozpoczętego projektu, tej rozpoczętej współpracy troszeczkę tutaj skręcić z pierwotnie obranego kursu i finalnie zrobić to, co na etapie, kiedy my ten projekt realizujemy, okazuje się dla nas intratne ale też zrobić to w ten sposób, żeby to było bez krzywdy dla żadnej ze stron, czyli dla mawiającego i dla software house'u, jakby zostając tutaj na poziomie na poziomie IT. I też tu warto zwrócić uwagę na to, że agile jest dobrą metodologią pracy, ale do dużych projektów rozciągniętych w czasie. No jeżeli ktoś chce jakąś prostą aplikację o bardzo konkretnej funkcjonalności powiedziałbym taką wykonawczą, techniczną no to może niekoniecznie twórzmy jakąś umowę, która pozwoli z tego potem zrobić nie wiem, czterogłowego smoka, który nie wiadomo co będzie robić tu myślę, że waterfall jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem i umawiamy się po prostu, że w takim terminie mój drogi wykonawco, software House dostarczysz mi to i to, no i Cześć. No i w zasadzie tyle, bo o to mi chodzi, bo zależy mi na totalnie jakby przewidywalnym efekcie pracy. Nie szukam tutaj jakiegoś pola na rynku, bardziej szukam rozwiązania, które będzie korzystne dla mojej firmy, na przykład wewnętrznie. No i to jest jakiś taki na tyle mały projekcik, że nie ma potrzeby stwarzać mu... Jakby możliwości ewoluowania w trakcie jego realizacji. No, oczywiście, wiadomo, że zawsze się może okazać w międzyczasie, że nikt nie przewidział tego, że ludzie przestaną jeździć wyłącznie konno i zaczną korzystać z samochodów. No, no ale to okej, okay, no to jest biznes, to zawsze jest jakieś ryzyko biznesowe, no i do każdej jednej małej, drobnej umowy, no to nie jest tak, że wszędzie trzeba stosować agile i to jest najlepsze rozwiązanie, niezależnie od tego, nad czym pracujemy i co chcemy finalnie osiągnąć. To tak główne kwestie. Tu jeszcze podkreślę, że waterfall to zlecamy, dostajemy finalny efekt pracy i wtedy dopiero dokonujemy odbioru, a w agile przebiega to troszkę bardziej etapowo, ale to myślę, że mnie tutaj jeszcze dopytasz.
0: Tak, różnica między Waterfallem a Agilem dosyć prosta, jakby tak po ludzku wziąć, wziąć rozdział, coś musi zostać oddane do jakiegoś czasu, do jakiegoś większego czasu i musimy mieć gotowy produkt, a Agile ja bym to chyba porównał z ewolucją, z ciągłym doskonaleniem się może nie wchodźmy tutaj w metafizykę, ale tutaj chodzi o, o, o dostarczenie jakiegoś dobrego projektu, który jest w kółko dostosowywany do zmieniających się warunków.
1: To też jest metodologia właśnie idealna do doprowadzania już wypuszczonego projektu do ciągle zmieniających się realiów rynkowych, no bo jakby wejście Polski do Unii, no to potem co z takich ważniejszych rzeczy? Facebook, tak? Potem wiele lat później ja sobie założyłem Facebooka, no to tych przełomów bez liku.
0: No a potem mamy dzięki Facebookowi możemy się spotkać tutaj i sobie porozmawiać. Zanim, Zanim przejdziemy do tego, do takich bullet pointów, do tych najważniejszych rzeczy w których będziemy mówić na co zwrócić uwagę przy budowaniu umowy. Przejdźmy jeszcze na chwilę do tego, co nas bardzo interesuje jako podcasterów, jako twórców prawa autorskie, jak to się robi.
1: Jak to się robi? To się, jeżeli chce się tak przynajmniej w podstawowym zakresie być skutecznym w tym nabywaniu i zbywaniu praw autorskich, majątkowych, tu warto to podkreślić, że majątkowych, bo te osobiste, czyli autorstwo danego utworu, tak to nazwijmy, już najbardziej ogólnie to się zbyć nie da. Co najwyżej można je w pewien sposób tam ograniczać, modyfikować w każdym, W każdym razie przede wszystkim musimy mieć umowę pisemną a nie na przykład co się często dzieje w obecnym świecie, wymienione przez internet podpisane skany, to nie jest umowa pisemna, to taka uwaga przed szereg. Tam jest też taki drugi aspekt bardzo istotny, że trzeba koniecznie wymienić pola eksploatacji, na których my sobie te prawa autorskie, majątkowe zbywamy, a zarazem jakby od drugiej strony nabywamy. No i trzeci taki mega istotny aspekt to jest to, że warto zwrócić uwagę na to, czy wpisaliśmy sobie wynagrodzenie za na bycie tych praw autorskich na każdych wspól eksploatacji wymienionych w umowie, bo jeśli tak zupełnie niechcący zrobiliśmy w ten sposób, że pominęliśmy tę kwestię, no to twórcy przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie autorst- majątkowych praw autorskich na za każde pole eksploatacji oddzielnie. Oczywiście nie musi być tak, że jak tych pól eksploatacji jest kilkanaście, to m- m- trzeba pisać, nie wiem, zupełnie przykładowo, że to 50 złotych tu 40, nie można to zbiorczo określić. Można to jakby określić też w ten sposób, że wynagrodzenie podane w umowie jest i za stworzenie i za przeniesienie majątkowych praw autorskich. Natomiast to kwestie podstawowe. W IT pojawia się taki problem trochę innego rodzaju idący jakby w głąb tematyki czyli do kodów źródłowych i tu się pojawiają przeróżne jakby takie spory doktrynalne, ale tak nie wnikając w nieprzesadnie, no to przynajmniej na ile ja się orientuję, to z takich fragmentów kodów źródłowych, no niekoniecznie się korzysta tylko do jednego projektu, często się korzysta do więcej niż jednego, albo przynajmniej by się chciało korzystać, więc fajnie by było jakby nie przenieść tutaj w pełni praw autorskich, ale z drugiej strony jakby uszanujmy też e, oczekiwania zamawiającego, który no, nie chciałby, żeby ktoś na podstawie tego kodu źródłowego zaraz stworzył coś identycznego i tutaj Trzeba poszukać już na kanwie, wydaje mi się, danej współpracy biznesowej, jakiegoś rozwiązania. Można tutaj mówić o licencji na kod źródłowy z zastrzeżeniami dotyczącymi tego, że... Frontend ma być przeniesiony w całości. Można mówić o współwłasności do tego kodu źródłowego i uregulowania tego w ten czy w inny sposób. To jest szerszy temat, natomiast warto o nim pamiętać, że jakby warto pamiętać, że tu jest problem. Bo często ten problem jest zupełnie pomijany i potem on wychodzi na takiej płaszczyźnie, że ten kod źródłowy tam się nagle znalazł gdzie indziej i czy można było, czy nie można było, umowa niby mówi o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do wszystkiego, no to w sumie to nie można było i co to teraz i co to teraz, więc zastanówmy się na etapie zawierania umowy, natomiast nie będę tu podawał jakiegoś rozwiązania, które ja uważam za najlepsze, bo uważam, że tutaj najlepiej dojść do jakiegoś konsensusu i określić świadomie na czym zależy, której stronie umowy i, i poszukać tutaj płaszczyzny do porozumienia. O, to myślę, że będzie najlepiej, żeby takie win-win wyszło. Gotowego rozwiązania nie podejmuje się podać, bo uważam, że trudno go szukać.
0: Trzeba dostosować się do sytuacji, do tego, co się tam dzieje i zadzwonić do Ciebie, skontaktować się z tobą i ci wszystko opowiedzieć, dopiero dopiero wtedy coś się pewnie urodzi, tak?
1: Jest to rozwiązanie, jest to rozwiązanie. (śmiech)
0: Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przed naszym live'em, ustalaliśmy, co jest normalne w podcastach, ustalaliśmy tematykę rozmowy. Najwięcej rozumiałem, gdy tłumaczyłeś mi po ludzku na co zwrócić uwagę przy budowaniu umowy i to jest to jest to mięso które w tym momencie zaczniemy o którym zaczniemy opowiadać. Pamiętam że jechałeś wtedy autem chyba chyba wracałeś ze stolicy do siebie. Tak, tak było. I pierwsze co mi powiedziałeś co ci wyszło tak tak automatycznie kiedy robisz Daną, daną umowę, to ty powiedz, co ty chcesz mieć w tej umowie, jaki jest przedmiot umowy, bo zauważyłeś, że kilka, miałeś, miałeś takich kilka, nawet kilkadziesiąt przypadków, gdzie do końca nie było wiadomo, o czym jest ta umowa.
1: To jest moim zdaniem taka podstawowa kwestia trochę gdzieś tam błędnie utożsamiana z agile'em, mieszanie z nim body leasingu, czyli krótko mówiąc udostępnienia deweloperów do tego, żeby pracowali nad jakimś projektem, jakby trochę jest w ten sposób przy body leasingu, że nas nie do końca interesuje, znaczy wiadomo, że jest to na etapie zawierania umowy przez strony diagnozowane, czy dany projekt mi odpowiada, czy mi nie odpowiada jako firmie, czy czy chcę żeby się moi deweloperzy pod tym podpisywali, natomiast e, jakby tam się po prostu oddaje e, zdolne ręce do pracy deweloperskiej, e, natomiast w Agile chodzi o trochę co innego, no, chodzi o to, że my precyzujemy, co ma być efektem danej współpracy, al przynajmniej precyzujemy, co ma nim być na etapie, w którym my tę umowę zawieramy. Czyli wprost wskazujemy, jaki efekt chcemy osiągnąć, przy czym, o czym będziemy sobie za chwilkę mówić, wprowadzamy też mechanizmy, które pozwolą nam bez szkody dla żadnej ze stron to finalnie zmienić, gdyby się okazało to, o czym mówiliśmy już wcześniej, że tak się stało, że z wtorku na środę zmienił się totalnie świat i to, nad czym myśmy pracowali jeszcze we wtorek wieczorem, no w środę rano, no kurczę, no możemy sobie pokończyć, nie? Tylko tak trochę pytanie po po co? co? (grym) Bo już nikt tego nie potrzebuje, bo się zmienił totalnie internet, bo się zmieniły totalnie potrzeby użytkowników, bo wszedł na rynek nowy, rewolucyjny produkt, który wywrócił wszystko do góry nogami, bo się okazało, że jednak Nokia w pewnym momencie troszeczkę zmniejszyła udział w rynku, no to było wtedy ogromnym zaskoczeniem, jak te rzeczy się działy, no a jednak się działy.
0: Sprecyzowanie przedmiotu Czyli tak naprawdę powiedzieć, co my chcemy i w jaki sposób sposób chcemy do tego dojść. Czy ja dobrze rozumiem?
1: To znaczy, jakby już poziom szczegółowości myślę, że będzie w dużej mierze zależeć od konkretnej umowy, natomiast przynajmniej, żebyśmy sobie określili, nad czym my pracujemy, czy to ma być, nie wiem, aplikacja, do medytacji, czy może jakaś apka do biegania, czy może ma być to aplikacja, która ma obsługiwać procesy technologiczne w międzynarodowej firmie. Obawiam się, że jakby może być to różnica z perspektywy software house'u, nad którą z tych trzech rzeczy będzie pracować. Jak przypuszczam, że jeżeli byłaby to kwestia między pierwszą a drugą, to jakoś damy rady, ale nad tą trzecią to już może być różnie i trochę zależy to od software house'u, no bo jakby się jednak nastawił na to, że to będzie taka no jakaś prosta aplikacja, jedna z tych pierwszych dwóch, a a tu się okazuje, że to nie, to jednak procesy technologiczne w międzynarodowej firmie, no, to sam, sam oceni czy to każdy software house, taki temat jest w stanie dowieść.
0: Firma dobrze zarządzana wie co może obsługiwać i do jakiej ilości może, do jakiej ilości pieniędzy Ale da sobie właśnie radę. Ale
1: bardzo dobrze powiedziałeś, co może obsługiwać, dlatego właśnie sprecyzujmy przedmiot, sprecyzujmy nad czym pracujemy, no bo jak my wpiszemy w umowie, a tak spotkałem się z tym faktycznie wiele razy, że tak realnie, no to jest napisane, że, że to będzie programowanie, nawet jest czasami napisane w jakim języku, czy, czy jakoś to jest tam określone w ten czy inny sposób i, i stawka za roboczą godzinę. No, no super, nie? Tylko pytanie, co my będziemy to robić?
0: Mało bo ja, na przykład jako
1: prawnik, to przyznam szczerze, że dla mnie to robi różnicę, jakie ja sprawy prowadzę, bo podzieliłbym je na takie, na których się znam dobrze, na takie, na których się nie znam wcale i na takich, których nigdy nie chcę prowadzić. I te kategoria druga i trzecia wola ich unikać.
0: Sprecyzowaliśmy przedmiot, zakładamy, że mniej więcej wiemy, co co chcemy zrobić, doszliśmy do konsensusu, wiemy gdzie gdzie i co mamy, mamy robić. To następna ważna rzecz. To wiedzieć, do kogo się zwrócić i kto co robi, tak?
1: To myślę, że szczególnie właśnie przy większych projektach, jak się pracuje jakby międzykorporacyjnie, to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, kto co akceptuje, kto jest odpowiedzialny za dany zakres i kto ma kompetencje do zmian czy jakichś przesunięć w danym konkretnym obszarze nad którym pracujemy i tutaj często się właśnie spotykam z takimi problemami gdzieś już no, nie ukrywając, no to to jest na etapie tych finalnych rozliczeń, kiedy tam już jest wszystko zrobione. No tylko została ta ostatnia faktura i, i tam się gdzieś już te stosunki trochę pogorszyły i się potem okazuje, że, No ale jak to jest przecież źle zrobione, bo to miał akceptować Pan Krzysztof, a zaakceptowała Pani Halina. Przecież Pani Halina nie była odpowiedzialna i odpowiedzialna, kompetentna i w ogóle spoza tego obszaru. No i to są takie problemy, ja powiem tak, no z poziomu prawnego rozwiązywalne, ale uregulujmy sobie takie rzeczy, bo czasami będziemy żyć bardziej spokojnie. Tu jak najbardziej wprowadźmy sobie też jakieś elastyczne metody zmiany, no bo jakby nie, 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 nie róbmy jakichś takich niepotrzebnych formalności pod tytułem zmiana osoby z danego obszaru to konieczność aneksowania umowy. Myślę, że tu spokojnie wystarczy powiadomienie przez określoną osobę za pośrednictwem maila czy jakiegokolwiek innego sposobu komunikacji przyjętego w ramach realizacji projektu. Natomiast no, jakby to ładnie ująć, czasami jak się na początku gdzieś zbuduje tę strukturę komunikacyjną, to potem i ta praca jakoś tak idzie.
0: Wiadomo, i do kogo się bawię, zwrócić bo, tak bo, bo nie ma
1: takiego przerzucania się, że a to nie do mnie, to tu przekażę, to potem jeszcze może gdzieś tu, bo, bo nie ten zakres, a, a to w ogóle to, te maile to tylko w środy, ja. A inne dni tygodnia, tak to inny, po prostu określmy to, bo jak mamy projekty takie, które są realizowane powiedzmy w bardzo małych firmach, to może nie jest to mega konieczne, ale im na większe struktury wchodzimy, no bo trudno jakby powiedzieć, żeby sobie coś takiego wprowadzać w umowie, gdzie jest software house składający się z jednego dewelopera i zamawiający składający się jako firma z jednej osoby tego przedsiębiorcy. No to jakby nie, no ale jeżeli mamy z tej strony 100 osób, z tej strony 400 osób, no to myślę, że już tak, że to zdecydowanie usprawnia działanie.
0: To jeśli, jeśli wtedy są takie jakieś procesy sprzedażowe, jakieś administracyjne, jakieś administracyjne sprawy. No ja powiem, że kiedy moja firma zawiera umowę z, z drugą firmą i kiedy wiem, że mam do pana Johna się, się stawić z danym problemem, a nie wiem, agile'owcem w tym wypadku jest pani Anna, bardzo się to ładnie kręci, a przynajmniej nadajesz sprawom bieg. Nie ma. Mniejsza psychologia, takie mam wrażenie. Taka. Jak to Amerykanie mówią, smoothly, coś, 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 coś idzie. Im szybciej takie rzeczy przechodzą, tym szybciej się kręci biznes, no i tym, tym nie wiem, tym bezpieczniej mamy. To jest dobra no tutaj rzecz.
1: Tutaj też na fajną stronę tego wszystkiego zwróciłeś uwagę, mianowicie jak sobie to wpiszemy w umowę, to potem trudno jest powiedzieć tej osobie, że to nie ona jakby od drugiej strony patrząc. Mam to na papierze. Więc nawet z tej strony to też się czasami przydaje, tylko też to trzeba zrobić dość jakby kompleksowo, no żeby się nie okazało nagle, że gdzieś nam umknął jakiś, ja nie, nie mówię, bo nie, no nie przewidzimy całego świata i to też nie jest w ten sposób, że znaczy ja widziałem wiele umów w trakcie realizacji, których Nie wyszło na jaw, że brakuje w nich postanowienia na wszelkie możliwe przebiegi zdarzeń, bo one nie miały po prostu miejsca, ale jestem święcie przekonany, że nie da się napisać takiej umowy, która przewidzi wszelkie możliwe przebiegi zdarzeń i scenariusze, to takie jakby poczucie, to miałem na studiach, Potem się okazało, że w życiu i w biznesie szczególnie jest, no i jednak nieco inaczej, i określajmy w umowie, ile się da, nie, nie stając się takim, powiedziałbym ładnie, drobiazgowym, bo drobiazgowość też nie jest dobra, ale z drugiej strony też miejmy świadomość, że co najwyżej rzeczywistość nam nie pokaże, że o czymś zapomnieliśmy.
0: Tutaj weszliśmy na ten moment, który się zauważył, się w kółko przewija, że albo na złe czasy zawieramy umowy, co jest mądre, bo warto się zabezpieczyć zawierając umowę. Warto w jakiś sposób, jak można minimalizować ten, ten, ten negatywny wpływ świata. Umowę zawieramy na złe czasy, ewentualnie na rzeczywistość, której nie znamy. Znowu wychodzi, że Agile jest w tym momencie bardzo w porządku, bardzo przydatny. Możemy, dobrze skonstruowana umowa agile'owa nam pozwala a to zwiększyć, a to zmniejszyć ilość ludzi, a to przejść do innej technologii za obopólną zgodą, tam za tymi wszystkimi papierami, które się podpisuje.
1: To jest moim zdaniem przede wszystkim taka, takie podejście do realizacji projektów, które i na sam początek współpracy przerzuca ten moment w którym strony ustalają co będzie się działo jakby któraś z nich chciała z tego projektu wyjść z tych czy czy innych względów i ustalają też, które te względy mogą być wystarczająco istotne i to nie powinny być umowy jednostronne. Ja oczywiście mam też świadomość rynku, że często większy podmiot dyktuje warunki i pewne, pewne tutaj... Delikatnie mówiąc, fory sobie tworzy pewnymi postanowieniami umowy, czyli na przykład z 40 stron umowy jedynie 39,3 jest na korzyść jednej ze stron autorki umowy. Pozostałe jest neutralne, bo to biała kartka. W każdym razie to, to moim zdaniem nie jest kierunek Agile. Agile jednak zdecydowanie bardziej zmierza w tę stronę Żeby szukać rozwiązań win-win i przewidywać co zrobimy, jak się świat okaże innym za czas jakiś niż jest teraz już teraz, a nie dopiero później w jakiejś panice już takiej biznesowej, no bo często... No, nie
0: będziemy gasić wtedy, tak?
1: No już mamy opracowane procedury, co my z tym wszystkim robimy, no też wiadomo, że tu dalej no, zostanę na przykładach software że no nie każdy software house do nie każdej zmiany technologicznej będzie w stanie się e, przestosować z dnia na dzień, no to też jakby tworzenie takiej sytuacji, że zamawiający ma możliwość wymuszenia dowolnej zmiany, a wykonawca ma, ma nagle, nie wiem, co ma zrobić.
0: Czy musimy teraz przejść do tego, co jest takim, taką, takim, takim mięsem agile'u, czyli sprinty, milestone'y? Czy musimy powiedzieć o regułach akceptacji?
1: To jest w zasadzie jedno z drugim połączone, natomiast ja bym się gdzieś jednak mimo wszystko inaczej. Ja się będę chciał maksymalnie na ile można trzymać poza terminologią. Y, idącą w kierunku sprintów i milestoneów z tego powodu, że no okej, okay, dobra tu większość osób y, y, IT ma w, w kieszeni tę terminologię, ale wiem, że dla niektórych to nie jest wcale takie y, jasne i oczywiste, a jak się to powie bez tej terminologii to się nagle okazuje, że to proste było. Y, Także jeśli możemy. Pan czy ja? Pracujemy w Agile, pracujemy w zwinnych umowach, to dobrze jest sobie podzielić cały duży projekt na mniejsze części i i jakby na istotnych etapach realizacji, zaznaczyć sobie takie kamienie milowe, czyli tam robimy taką większą weryfikację, czy to, co już osiągnęliśmy, nadbudowując tymi fragmentami, to będą te sprinty, nie? I jakby całościowo tworzy nam to, do czego chcieliśmy dojść, czyli mamy ten milestone i co? No i to tak jest fajnym rozwiązaniem przy długotrwałej współpracy, no bo nie mamy tak, że okej, okay, dzisiaj się spotykamy i ustalamy, że za 6 miesięcy, dostanę gotowy produkt, ale do tej pory to się nie widzimy w ogóle a nie, na gotowe chcę dostać. No i co, no i po pół roku się okazuje, że no ok, dostaję na gotowe, ale to jest w ogóle totalnie inaczej niż sobie wyobrażałem A, co może być zawinione przez etap jakby formułowania samej umowy i ustalania, co będzie robione, no ale to jest jakby inna sprawa. B zmieniło się wszystko w otaczającym nas świecie i nie dość, że to jest nie to, co sobie wyobrażałem, to to jest w ogóle biznesowo bez sensu, a finalnie pół roku pracy, za które w zasadzie, no to ja nie mam podstaw nie zapłacić, bo no przecież było robione to, co w umowie ustaliliśmy, że będziemy sobie weryfikować za pół roku, jak już będzie gotowe, a jak sobie to podzielimy wszystko na drobniutkie części, no to z jednej strony na bieżąco weryfikujemy, widzimy, czy to jest to, czego potrzebowaliśmy, czego chcemy, czy to jest to, czego potrzebuje rynek. Biorąc pod uwagę jego ciągłą zmianę, jego ciągłą ewolucję, czasem rewolucję, różnie bywa, w każdym razie cały czas możemy sobie w ramach takich sprintów, czyli tych odcinków, po których dokonujemy pewnej weryfikacji, sprawdzać, czy to jest to, czego chcieliśmy i czy może gdzieś troszkę skręcić, odbić. No i te kamienie milowe, no to tak by to określił, że czy jakby ten większy etap, czy to się całościowo, globalnie trzyma tej przysłowiowej kupy
0: dzielenie na na kawałki, na jak najmniejsze kawałki. Jest to bardzo wygodna rzecz ze strony kupującego. Kiedy ja prowadzę takie takie programy, takie projekty, bardzo często się zdarza, że klient uczestniczy, nawet, nawet, nawet się klienta, nawet się żąda no może, może nie żądano, prosi, by klient uczestniczył w choćby raz na jakiś czas w większych takich spotkaniach, czy to milestonowych, czy na koniec sprintu. Im częściej klient uczestniczy, tym lepszy produkt dostanie, bo wciąż nie mamy możliwości no, telepatii, no nie wymyślimy. Możemy twierdzić, że idziemy w dobrą stronę, A najlepiej jak nam to klient powie. To jest tak z punktu widzenia, z punktu widzenia według mnie robienia biznesu bardzo wygodne. Po pierwsze robi się bardzo dobre stosunki z klientem, po drugie klient jest zadowolony, bo bo ma wpływ na, na to co dostaje. Po trzecie jesteśmy w stanie trochę opracować sobie te... Te śliskie momenty albo w jakiś sposób je zminimalizować, znowu pytając się szanowny kliencie, czy chciałbyś tak, czy tak, a w tym momencie bardzo często się jeszcze okazuje, że że klient chce w ogóle inaczej. W tym wypadku Agile jest wybitnie dobry. Co się tyczy Waterfalla, bardzo często osoby, które nie znają specyfiki IT, programowania, tworzenia projektu, myśli, że to że to się usiądzie w piwnicy przez te pół roku i się wyjdzie z gotowym projektem. Nie, niestety to nie jest tak, bo im głębiej, tym więcej pytań się pojawia. Ten manifest Agile'a, który, który wyszedł dobrych kilka lat temu, na początku, na początku tego wieku, jest rewolucją, wybitną, wybitną rzeczą, która nam no, bardzo układa, dużo zmienia, wprowadza też dosyć dużo, dosyć dużo ciekawostek, ciekawych sytuacji. Ale wciąż idealna, rzeczy nie, nie zrobiono. Mam wrażenie, że, nie, że to trochę jak z demokracją.
1: Czy znaczy tak znowu z drugiej strony jakby się nad tym dobrze zastanowić, to co, co prawda ten manifest po, pokazał nam, że to się nadaje w pełni nawet do IT, natomiast no to jest taka metoda, Osoby, która sobie pilnuje biznesu, czyli no przychodzi mm-hmm. co jakiś czas i patrzy, czy to, co zlecił, jest robione tak jakby sobie to wyobrażał i do tego jeszcze dokładamy, no kiedyś no, jak się coś zlecało dzisiaj i miało być zrealizowane za 3 lata no to można było przyjąć, że za 3 lata będzie w miarę tak samo jak jest dzisiaj Tam szczególnie jak się cofniemy kilka wieków wstecz natomiast no, teraz się jeszcze do tego dokłada ten drugi element czyli to, że teraz często po trzech miesiącach jest może nie wszystko inaczej no ale dużo się zmienia no i poza tym właśnie doglądaniem na bieżąco weryfikacją, czy to jest to, czego my oczekujemy bo tak jak mówisz, no no, praca dewelopera no nie polega na siedzeniu w piwnicy, klepaniu e, kodu i wychodzeniu tylko wtedy, kiedy trzeba e, oddać Wyjść. już g- znaczy no nie, no to wiadomo, że pizze do piwnicy dowożą, nie? To tam tak. tylko jak trzeba oddać produkt e, tak. już gotowy e, w każdym razie no To jest ważne właśnie, żeby się zaangażował zamawiający w weryfikację bieżącą projektu, no bo bez tego zaangażowania to to jakby cała metodologia nic nam tutaj nie pomoże, ponieważ no co z tego, że mamy możliwość obserwować, czy powstający produkt nadaje się do realiów rynkowych, które się zmieniły, jeśli z tego nie korzystamy, no to to nam kompletnie nic nie daje, że mamy możliwość.
0: I tutaj znowu pan mecenas kantorowski <laughs> który, który zna się na agile'u wskazuje potem na to, że może mamy podejście agile'owe, ale też musimy wiedzieć, co, czego, czego oczekujemy, co, co jest naszym, naszym projektem. Wyjaśnij proszę reguły akceptacji i daj przykłady. Mogą, nie muszą być to przykłady ze świata IT, to mogą być przykłady takie, nawet bardziej przyziemne.
1: Znaczy to po pierwsze o co chodzi z regułami akceptacji. Jak już mówiliśmy o tym podzieleniu całego naszego projektu na mniejsze kawałki, no to te mniejsze kawałki jak są oddawane no to powinny być w jakiś sposób weryfikowane, czy one są ok, czy one są nie okej okay. i tutaj to nie okej okay może się dzielić na dwie kwestie. Pierwsza to jest ta kwestia, że są nie okej okay zdaniem zamawiającego ponieważ nie odpowiadają jego subiektywnym przekonaniom co do tego, jak powinien finalnie wyglądać produkt. Natomiast drugie nie OK, no to jest takie, że jest po prostu coś źle wykonane. I powinniśmy tutaj tworząc umowę, stworzyć sobie takie reguły akceptacji, które elementy tego nie okej jakby cofają dany etap projektu do deweloperów i każą im naprawić to, co źle zrobili, a które nie. Czyli najczęściej chodzi o to, żeby subiektywne przekonanie zamawiającego, że to jednak nie jest taki efekt, czyli krótko mówiąc i nie posłużę się przykładem z IT, sobie zamawiający zamówił stworzenie krzesła i nie dookreślił koloru, no i dostał krzesło zielone, ale popatrzył na nie i stwierdził, że to jest w ogóle fatalne, bo jemu by się jednak podobało, jak patrzy na zielone, to czerwone. No ale czy ja to jest wina?
0: To jest wina źle skonstruowanej umowy?
1: To jest jakby po pierwsze, ale po drugie tu było zamówione krzesło. Być może nawet o bardzo specyficznych parametrach, więc jakiego koloru by to krzesło nie było, no to ono odpowiada zamówieniu. Mhm. Więc tutaj koszty takiej zmiany kolorystycznej, powinien sobie ponieść zamawiający, no bo on doszedł do przekonania, że jednak inaczej. Jednak mu się sprecyzowały gusta na etapie po tym, jak zobaczył jedną z wielu możliwych, jeden z wielu możliwych efektów tego szerokiego pojęcia, czyli krzesło. czyli Zobaczył zielone krzesło i pomyślał, że a... Czerwone jednak jest tym, o czym od dziecka marzyłem. No i tutaj jakby dwie rzeczy nie powinny moim zdaniem obciążać software house'ów, jeżeli chodzi o zmiany w trakcie realizacji takich zwinnych umów. Wszystkie rzeczy związane z tym, że jednak zamawiający finalnie doszedł do przekonania, że mu się coś innego by bardziej podobało albo jego zdaniem jednak jakieś rozwiązanie powinno być inaczej wdrożone w aplikacji, oprogramowaniu czy w czymś. No i druga kwestia, no to jest zmiana w otoczeniu biznesowym, no bo przecież jaka wina software że się świat zmieniał, jak oni cały czas w tej piwnicy realizują przecież tę umowę. Ja, tak mówiąc, na poważnie, no to to są rzeczy, które tutaj przy tym modelu, moi, w moim przekonaniu, powinny obciążać ryzykiem, no bo to jest takie ryzyko biznesowe, że się za to poniesie koszty zamawiającego. Natomiast no, software house powinien być w pełni obciążony ryzykiem tego, że pewne rozwiązanie, które zostanie w ramach sprintu, poddane ocenie zamawiającego no zostało wykonane po prostu technicznie błędnie i nie działa. I nawet jak się powie tę magiczną frazę niemożliwe u mnie działa, ono dalej nie działa.
0: Jak, 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 w jaki sposób się zabezpieczyć? Od przed Widzi mi się klienta, a, a w jaki sposób klient ma się zabezpieczyć tym, że, tym, że nie działa? nie dostarczyliście, nie wiem, mieliście milestone, mieliście ten kamień milowy, dostarczyć już miesiąc temu. Proszę pana, no co się dzieje?
1: Znaczy tu po pierwsze tak, no takim pierwszym, co przychodzi prawnikowi zazwyczaj do głowy, jak się zabezpieczyć na nieterminowe wykonanie umowy, no to wiadomo, kara umowna. Tylko mm. jakby pytaniem otwartym jest, czy to jest rozwiązanie do tego typu długofalowych współprac, gdzie jeszcze jakby może nie dam sobie ręki uciąć, że w każdym przypadku tak będzie, ale w wielu przypadkach to będzie trochę tak, że jakby to opóźnienie może wcale nie wynikać nawet ze strony czy z winy Software house'u, ale trudno to wytłumaczyć zamawiającemu, który by też nie sposób od niego oczekiwać żeby od podszewki znał wszystkie zagadnienia z IT nie nie można mieć od niego takiego oczekiwania więc ja bym tutaj się trochę, oczywiście nie mówię żeby nie wprowadzać kar umownych chociaż kiedyś rozmawiałem z kimś kto prowadzi całkiem duży software house, chociaż nie pytałem czy mogę powtarzać, że to nie będę mówił z kim konkretnie rozmawiałem to powiedział, że jak widzi wysokie kary umowne, no to dostosowuje do tego odpowiednio wynagrodzenie, tak żeby się dalej wszystko kalkulowało, nawet przy najbardziej czarnym scenariuszu. I i okej, no jak podpisujemy umowę, to najwyżej jak będzie bez kar umownych, to wyjdzie większy zysk. No i możemy i w ten sposób. Także to jest jakieś rozwiązanie, natomiast no można poszukać jakichś rozwiązań pośrednich. Tu też trzeba zwrócić uwagę na to, że trudno właśnie tak obiektywnie dla tych stron zaangażowanych w realizację projektu czasami powiedzieć, no które opóźnienie było wynikiem, której ze stron, tak konkretnie co do danego jednego dnia, elementu, więc wprowadźmy takie reguły akceptacji, które przynajmniej nam mówią wprost, że jeżeli coś jest błędem który na przykład uniemożliwia funkcjonowanie całej aplikacji, no to nie ma wynagrodzenia, dopóki nie będzie naprawione. Jeżeli coś jest błędem, który elementu danego nie pozwala odpalić, no to dopóki nie będzie element naprawiony, to za element nie ma nagrodzenia, Jak jest naprawione, to wiadomo, jest wynagrodzenie. A jak jest błąd, który no, no jest błędem, no ale nie, no nie ma żadnego znaczenia, no to spisujemy protokół jakiś z danego printu i ustalamy termin usunięcia tej nieistotnej zupełnie pomyłki, tak to nazwijmy. Określmy też, że kwestie, które mogą wpłynąć na odmowę akceptacji danego projektu, to są tylko kwestie zawinione przez software house, a nie są to kwestie związane z tym, że się zmieniła koncepcja zamawiającego, że się zmienił rynek, no to to są kwestie, które jakby zawsze można określić w każdej umowie, natomiast wszystkie inne kwestie już tak Bogiem, a prawdą zależą od danej konkretnej sytuacji, bo jak startujemy z bardzo ogólnego poziomu, że pracujemy nad czymś, co dopiero będziemy sobie określać, znaczy nad aplikacją, która ma robić daną rzecz. To tyle precyzujemy, natomiast jakby pierwszy etap prac polega na stworzeniu jakichś tam bardziej szczegółowych ram tej aplikacji. Później dopiero jakby po zaakceptowaniu tego zaczynamy pracować nad danymi elementami. No to tutaj czasem trudno jest wbić się od razu w jakieś takie mega szczegółowe reguły akceptacji, ale te ogólne to myślę, że zawsze da rady wprowadzić, ale no myślę, że w pełni rozwiązują taki problem, który zupełnie jest dla mnie realny, może nie powiem, że codzienny, ale pewnie jednak się zdarzający, że sfrustrowany zamawiający, który no, widzi już, że, że to jednak nie będzie rewolucja rynkowa, bo, bo się kurczę wszystko zmieniło. No, zaczyna y, mówić, że on odmawia płatności dla software house'u Bo nie powiedział mu ten software house, że prawdopodobnie zmieni się technologia. I prawdopodobnie za chwilę to co robią to jest do kosza.
0: Wtedy zaczyna zakasasz rękawy? I zaczynasz pracować?
1: No ja jakby wcale nie mam największej radości, jak coś się nieciekawego dzieje w projektach klientów, natomiast no wtedy faktycznie po której by się stronie nie było, to trzeba zakasać rękawy i jak jest dobrze napisana umowa, no to wiadomo jakby o co chodzi. No, jak jest napisana średnio dobrze, to myślę, że w tej sytuacji to też tam gdzieś w miarę będzie klarowne. No ale wyobrażam sobie też sytuację, że ktoś sobie tę umowę zbagatelizował i było tam jakieś takie postanowienie, że ma Software House komunikować wszelkie istotne zmiany rynkowe i ponosi odpowiedzialność za niepoinformowanie zamawiającego o tym, że takie zmiany się mają pojawić. No i co wtedy? To pytanie takie było bardziej retoryczne.
0: Jeszcze jedna rzecz, którą musimy omówić, to jest exit plan. Zwracałeś na to uwagę na przykładzie Concorda. Rozwiń ten temat, bo wydaje się on tematem według mnie dosyć często pomijanym. Ja w rozmowach z klientami dosyć dosyć rzadko słyszę o exit planie no nikt nie chce rozumieć się, nikt nie chce myśleć o złych rzeczach, co to się, co to się stanie.
1: No to, to jest właśnie ta część umowy, która mówi nam o tym, jak powinniśmy się rozstać, żeby rozstać się po dżentelmeńsku i w zgodzie, bez szkody dla żadnej ze stron. Czyli krótko mówiąc, żeby nie było tak, że zamawiający z dnia na dzień stwierdza, że on już nie będzie realizował tego projektu i rozwiązuje nam umowę, znowu posłużę się tym sformułowaniem z wtorku na środę i ten software house znajduje się w takiej sytuacji, że w sumie to miał zatrudnionych 200 pracowników, z czego 190 przy tym projekcie
0: i płyniemy
1: i płyniemy no tylko żeby to jednak się odbyło w sposób troszeczkę bardziej wyważający interesy obu stron jakby od drugiej strony też patrząc no to czasem może dojść do tego że właśnie ten rynek się zmienił na tyle że dany software house specjalizuje się w danych rozwiązaniach ale w innych się nie specjalizuje no i też jakby nie po do takiej sytuacji, że będziemy na kimś wymuszać zmianę specjalizacji, bo to zazwyczaj się nie okazuje rozwiązaniem dobrym dla żadnej ze stron, bo no, z tego, co się orientuje, to takie zmuszanie do nauki, to nie przynosi najlepszych efektów, no i tutaj ten Concord, to tam ponoć historia była taka, że na etapie jak go Kończono projektować wydano już grube miliardy i to wcale nie złotych, tylko takich walut, które troszeczkę więcej w tym wszystkim są warte, no to okazało się, że ceny ropy na tyle skoczyły, że można było już przewidywać, że żaden lot tym samolotem nie będzie mógł wyjść do przodu. W sensie, że każdy lot będzie stratą, chyba, że się da takie ceny biletów, że w ogóle nie będzie lotów. No i mimo tej kalkulacji zdecydowano się na produkcję i okazało się tak jak przewidywano, czyli wszystkie loty przynosiły stratę. Poza jednym, ostatnim, gdzie bilety były sprzedawane w zupełnie wyższych niż rynkowe ceny, ten ponoć faktycznie pozwolił zarobić, ale nie odrobić straty. No no to jakby ten exit plan to ma na celu umożliwienie stronom wejście z umowy w taki sposób, żeby wszyscy byli cali i zdrowi i krótko mówiąc byli w stanie wejść w jakieś kolejne relacje biznesowe na innych projektach, nawet jeżeli ten konkretny się nie powiódł. No, tu nigdy nie jest dobrze ani zmuszać Software House'u do um, zmian, jeśli chodzi o um, ich specjalizację, ani zmuszać, tak jakby było przy Waterfallu, w dużej mierze zmuszać zamawiającego do tego, żeby projekt był kontynuowany, mimo że jest już biznesowo kompletnie nieopłacalny. Ja może taką jedną rzecz jeszcze chciałbym tak troszeczkę podkreślić. Tu tak do początku samego wrócę, czyli do tego, o czym wspominałem, że jak mamy napisane, że jest roboczo godzina i że ona jest tam w stawce jakiejś, ale nie mamy napisane nad czym pracujemy, no to ja bym chciał podkreślić, że właśnie tak czy to nazwiemy leasingiem, czy tak bardziej staropolsko-umową ramową, to, to, to właśnie nie jest agile, bo tam nie ma zwinności. Myśmy się po prostu umówili za jaką stawkę ktoś dla nas pracuje i robi coś. No to, to nie jest z winnej to nie o to chodzi, żebyśmy się... To,
0: to równie dobrze może być praca fizyczna, tak?
1: Znaczy jak sobie dobrze zapałaganimy umowę i zapomnimy napisać za co będzie to wynagrodzenie, to czasem może tak trochę wyjść, <gry> chociaż tam już by był pewnie Problem, że ten przedmiot umowy w ogóle nie jest określony no i to by mogło tam mieć takie szczęśliwe zakończenie, że umowa by była nieważna, no ale to czasami pewne historie nawet źle się zaczynające dobrze się kończą. W każdym razie no to na to tak szczególnie chciałem zwrócić uwagę, bo tu widzę często jakieś takim moim skromnym zdaniem, błędne wyobrażenie na temat tego, czym jest agile, a on tym nie jest.
0: Piotr Kantorowski, człowiek, biegacz, prawnik, podcaster, który ma podcast Prawo dla biznesu, który jak trzeba to pomoże i pomoże nam w podcaście Scola Mobile. Mam takie wrażenie, że rozmawiając o, tej, o tym, jak się konstruuje agile'owe umowy z twojej perspektywy, trochę możesz mieć mniej pracy, ale to z drugiej strony jest może, może to i lepsze dla ciebie, bo będziesz konsultować, czy będziesz pomagać tworzyć umowy, które już są już, już przeszły pewną edukację. Dzięki temu podcastowi mam wrażenie mówimy na co zwrócić uwagę podczas budowania budowania umów agile'owych, nie odbieramy ci roboty, bo ty się będziesz zajmował o wiele ciekawszymi przypadkami, mam wrażenie, albo będziesz pomagał ludziom robić podobne podobne umowy.
1: A ja chciałem jeszcze w takim razie jedną rzecz podkreślić, że moim zdaniem wcale praca prawnika obecnie nie sprowadza się do tego, żeby pójść z tym klientem do sądu i go reprezentować w sądzie. To właśnie chodzi o to, w biznesie, bo wiadomo, że są sprawy nierozstrzygalne bez sądu i ja wcale nie chcę nic odejmować tej bardzo poważnej i doniosłej instytucji, ale chodzi o to, żeby w ten sposób pomóc klientom ułożyć relacje biznesowe, żeby one były dla tych klientów maksymalnie czytelne. Ja mam pełną świadomość, że klienci myślą o biznesie i tam jakieś takie szczegóły, no właśnie to chodzi o to, żeby ktoś taki jak prawnicy siedli i te szczegóły często jakby nawet przewidzieli, że mogą być pewne rzeczy po drodze, no bo w tym pędzie takim biznesowym czasem mam pełną świadomość, że... Klientowi jest trudno się nad tym skupić, zastanowić, on tu jakby skupia się na realizacji biznesu. No i to chodzi o to, żeby te umowy tak stworzyć, żebyśmy potem do tych sądów nie musieli chodzić. No takie jest przynajmniej moje przekonanie. No i co, No jak już tak zbliżamy się do końca, no to ja chciałem powiedzieć, że no bardzo sympatycznie się rozmawiało. I bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo było mi miło mówić do wszystkich was którzy nas oglądacie i słuchacie no i w ogóle fajnie
0: fajnie się dzielić wiedzą No po to są podcasty mam takie wrażenie że jak tworzymy podcast to no nie możemy wypuścić czegokolwiek musimy się zgadać, musimy to przetrawić i musimy nie wiem 2, trzy, cztery tygodnie temu rozmawialiśmy o tym to jest efekt naszej, naszej rozmowy i to fermentowało aż do dzisiaj. Gdzie Cię znajdziemy w internetach?
1: W internetach mnie znajdziecie, no, prywatne profile, to szczególnie polecam LinkedIn, jeżeli tak bardziej zawodowo, jak Ktoś sobie lubi pobiegać, to zapraszam też na Facebooka, bo tam się bardziej dzielę takimi też tematami, a jeżeli chodzi o taką powiedziałbym bazę wypadową w kontekście całej kancelarii, to Albo zapraszam na prawo dla biznesu.eu albo na kancelariakanterowski.pl. W kontekście IT i internetów to na pewno więcej się dzieje na prawo dla biznesu.eu. Więc myślę, że to jest ten kierunek. Tam też na pewno podcast można, prawo dla biznesu znaleźć i jakby ktoś chciał kilkadziesiąt godzin prawa tak na raz przesłuchać, to nie ma problemu.
0: I mogę powiedzieć, że nie umiera się tam z nudów.
1: A ja mogę powiedzieć, że nie tylko o prawie. Tam są rozmowy, bo też są rozmowy z przedsiębiorcami o biznesie.
0: Dziękujemy wam bardzo. Gościem podcastu Eskola Mobile był Piotr Kantorowski, prawnik, autor podcastu Prawo dla biznesu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów, przekaż im link do tego podcastu. Udostępnij na fejsie, na Linkedinie, na Twitterze. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem na Facebooku bądź Linkedinie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas. И до услышания.